0: Muy bien. Hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante que nos prepara.
1: Nos prepara para lo que se viene
0: desde los zapatos del otro. Y vamos a empezar con una historia. Cuéntame una historia que una vez le, le preguntaron a Bin Laden, a ah, perdón, al general de las, eh, del ejército de Estados Unidos, ¿qué iba a hacer si le encontraba a Bin Laden? O sea, sabemos que Estados Unidos quería atraparlo como sea, después de todo lo, las torres gemelas, etc. Entonces le preguntaron si él agarraba, ¿qué iba a hacer? Si lo iba a matar, ¿qué iba a hacer con Bin Laden? Entonces él dijo así, dijo, mira, dice, mi función es hacerlo encontrar a Bin Laden con Dios. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible para mandarlo al cielo. Después... Dios va a cumplir su función y se va a ocupar de él. Yo me tengo que ocupar de hacerlo encontrar a Bin Laden con Dios. O sea que lo quería, obvio, lo iba a liquidar. Ahora, hablando de este encuentro, de un encuentro con Dios, esto es un poco lo que se viene, si Dios quiere, en pocos días, el día domingo, a la tardecita, vamos a empezar con Yom Kippur, el día más sagrado del año, el día que, nos encontramos con Hashem, y es el día que Hashem perdona a cada Yudí por los errores y por las faltas que uno tuvo durante el año, cuando volvemos a Hashem y pedimos perdón, y nos conectamos y ayunamos y, y respetamos las leyes de este día sagrado, entonces vamos a tener divino. Y vamos, y dice, Yom Kippur es el día de la Jatima, o sea, es el día del sellado. Sabemos que en Rosh yaná nos inscriben, se abren los libros y ahí somos inscriptos. Y el sellado final es en Yom Kippur. Otra cosa que dice la gente, Kippur es el día del perdón. Pero lo que nosotros queremos saber en esta charla, en el encuentro de hoy, es cuál es el secreto para merecer realmente una jatimátova, un año bueno y dulce. ¿Quién de nosotros no quiere ser sellado para bien? Todos deseamos tener un año lleno de salud, sin pandemia, un año que podamos estar tranquilos, que podamos gozar de, de una sana, un sustento amplio y cómodo, que podamos tener najes, satisfacciones de nuestros hijos, de nuestros nietos. Todos buscamos realmente que Dios nos juzgue y nos selle para bien. Y lo que queremos ver hoy es el secreto, cuál es la fórmula, para que realmente lograr ser meritorios de que Dios nos selle a todos para bien y, y, y tengamos el mejor año con todas las bendiciones. Hay una mitzvá en el libro de Baikra, que es el tercer libro de la Torah, que dice así, Con justicia juzgarás a tu prójimo. Así Dice el pasuk, con justicia te vas a juzgar a tu prójimo. Sobre esto Rashi, que es el comentarista más importante, el exégeta más importante de la Torah, él explica dos pirushim, dos explicaciones, dos interpretaciones. La primera dice: ¿Qué quiere decir? Just, vas a juzgar con justicia a tu propio. Literalmente
1: dice
0: parcial. No puede tener preferencias. O sea, un ejemplo: él no puede permitirle a uno hablar más, que pueda expresarse más y contar todas las. cuando tiene a los litigantes frente a él que uno puede hablar más y el otro menos. No puede sonreírle a uno y al otro no. No puede hablarle el juez, por rabino, cuando que vas a ocupar el lugar de juez. No puede hablarle a uno suave, de una manera agradable, simpática, y al otro hablarle de manera dura. ¿Por qué? Porque eso, el, el, el juez tiene que ser imparcial, no puede haber preferencias. No puede haber a uno, lo juzgo, eh, con una mano más débil y al otro con una mano dura. No, tiene que ser imparcial. Lo mismo dice el Talmud, que si uno estaba vestido, por ejemplo, muy lindo, una persona, uno de los litigantes que van a, a, a ser juzgados, está vestido con una buena ropa, con buena pilcha, y otro fue vestido así, medio schlepper, entonces dice, el juez no puede juzgarlos hasta que o se visten los dos iguales o si no, no los puede juzgar. ¿Por qué? Porque tienen que a los ojos del juez verse los dos iguales, para que el juez pueda ser imparcial realmente. Esa es una explicación que trae Rashi, sobre qué significa juzgar al prójimo con justicia. O sea, el juez tiene que ser justo. Y no, no, hay, eh, no hay acomodos. No hay acomodos. Tiene que ser justo. Lo que es la ley, es la ley. Pero hay otra explicación que trae Rashi también, que dice, juzgarás a tu prójimo para bien. ¿Qué quiere decir? Cuando vos ves los actos de tu prójimo, ves que hizo determinada acción, entonces no tenés que recriminarlo, no tenés que juzgarlo negativamente. sino pensar que de esa manera, o sea, juzgar al prójimo para bien, o sea, mirarlo con un ojo positivo. Eso dice Rashi. Pero, aparentemente, las dos eh, interpretaciones de Rashi se contradicen. Por un lado me dicen tengo que juzgar con justicia, o sea, lo que es justo, lo que es la ley. Hizo una, una, un pecado, hizo algo que está mal, entonces, y tiene que merecer una pena, tiene que merecer la pena. Punto. Entonces, Ahora, si me dice juzgarlo para bien, que siempre tengo que mirarle el lado positivo del otro, entonces no voy a poder justar, juzgarlo con justicia. No se entiende, parecería como que se contradice las interpretaciones de Rashi. pero vamos al tema del título de la charla de, de hoy, que ponerse en los zapatos del otro. Dice, ¿cómo puedo juzgar bien a otra persona cuando yo veo que la persona hizo algo malo? Si yo tengo frente a mí una persona que yo sé que hizo algo que no está bien, lo vi, lo vi con mis ojos, no me lo contaron, soy testigo, lo vi, vi que hizo algo que no se podía hacer, comió algo que no era ayer. violó el Shabbat, robó, eh, mintió, engañó, yo sé que la persona hizo algo malo, lo, lo veo, Entonces, ¿cómo puedo juzgarlo para bien? ¿Cómo puedo decir, bueno, en realidad no tuvo mala intención, o, no, o sea, sería mentirme a mí mismo. ¿Cómo realmente yo puedo juzgar para bien a alguien cuando yo veo que ese alguien está, siendo, está actuando mal? Hay una historia, una, en, en Israel pasó esta historia, una señora mayor en el colectivo. Sí, viajando, subió al colectivo, un colectivo, con dos bolsas, una señora mayor le costaba cargar las bolsas, y había un chico joven sentado, ni se levantó para, para darle el lugar, nada. como no, le no da lugar sin la fruta de respeto? Qué desastre lo que es la juventud hoy por hoy. Bueno, están viajando, en eso frena de golpe el colectivo. Se le caen las bolsas a la señora, se le desparrama toda la, la verdura, la fruta que llevaba ahí, las compras que había hecho. Entonces toda la gente se levantó a ayudarla, le levantan las cosas de la bolsa, la ayuda. el muchachito ahí, muy pancho, sentado en su lugar, ni se mueve, ni, no, no mueve un dedo, entonces se le acerca a uno y dice, la verdad que sos un maleducado, le dice. ¿Cómo puede ser que no le diste tu, el lugar a la señora, ni siquiera te levantaste a ayudarla? Entonces el muchacho iba con anteojos para Sol, se baja los anteojos, le dice, miráme bien vienen a los ojos, le dice el muchacho al señor que lo estaba recriminando. Le dice, ¿no ves que sos, soy ciego? El muchacho era ciego. No podía, no sabía ni había visto a la señora, no sabía nada. Un muchacho ciego. Pero claro, la gente no lo sabía. Entonces lo juzgaron para mal. Entonces, los sabios nos dicen que vos. Tenés que ver con un ojo positivo, porque nunca ves toda la foto. Nunca ves toda la foto, nunca ves todo el panorama. Porque nos dice: no juzgues a tu compañero hasta estar en su lugar. ¿Y cómo puede estar uno en el lugar del compañero? En realidad es imposible. Uno no puede estar en el lugar del compañero, porque uno no sabe qué vida llevó o está llevando la persona esa, qué educación recibió. Por ejemplo, una carrera, ¿sí? Una carrera, cuando hay una carrera, salen todos del mismo punto de partida. Todos arrancan, después hay uno que sale primero, segundo, tercero en la carrera. En la vida, dice, no salimos todos del mismo punto de, de partida. Cada
1: uno le
0: toca otra realidad, para el que lo trataron mal, no lo cuidaron, no le dieron amor, no lo protegieron, otro tuvo una educación en un colegio que le hacían bullying y sufrió mucho de, 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 de su niñez, o lo que sea, o gente que tiene la naturaleza, sí, ayer lo creó con una naturaleza negativa hacia determinadas cosas, que la persona que esto lo, lo está juzgando tal vez, él no tiene esa, esa problemática. Entonces, uno nunca puede juzgar al prójimo, porque para poder juzgar al prójimo realmente hay que estar en el lugar del otro. ¿Y cómo hacemos para estar en el lugar del otro? O sea, entonces ¿qué significa lo que nos dicen los sabios? Que hay que juzgar con justicia. O sea, por un lado nos dice hay juzgar con justicia, el juez tiene que ser justo y buscar lo justo, la justicia. Y por otro, nos dice tenés que mirar, juzgar positivamente a la, a la otra persona. Dice, juzgar con justicia se refiere al acto. Yo cuando voy a mirar qué acto hizo una persona, bueno, tengo que saber, ¿este acto es cayer o no es cayer? ¿Este acto está bien lo que hizo? ¿O este acto que hizo está mal? Eso sí. Pero a la persona, que hizo ese acto? Siempre lo tengo que mirar con un ojo positivo. O sea, ¿qué lo llevó a hacer eso? Si fue la educación, si fue la, la situación económica, si fue el, el momento que está viviendo ahora en su vida... Al hombre, a la persona, la tengo que mirar con un ojo positivo, la tengo que mirar con, 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 eh, con, con amor, con compasión. Ahora, el acto sí tengo que juzgar, si está bien, si está mal, si lo que hizo está bien o está mal, pero a la persona siempre mirarla con un ojo positivo. Y ahora vamos a ver la llave del éxito. La llave del éxito para lo que es Yom Kippur. Lo que nosotros queremos, como Yem que nos juzgó. Entonces, ¿cómo podemos lograr que Dios realmente a todos nosotros, seguramente va a ser así, o ya fue así? Como Rebe dijo una vez, en la Sijá, que eran los días de 10 días de Teshuvah, como ahora, los días intermedios entre Rosh Hashaná y Kippur, el Rebe dijo que Hashem seguramente ya nos juzgó a todos para bien, y ya nos inscribió y nos selló en el libro de la vida, y estos días son para aumentar en realidad más bendiciones las que ya Dios nos estipuló en Rosh Hashaná o sea que seguramente tenemos que pensar positivamente. Pero seguramente podemos aumentar en más bendiciones de las ya estipuladas por ayer. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo logramos que Dios nos juzgue positivamente? El Talmud, el Talmud en Shabbat, el Masejet Shabbat, dice así, el que juzga al prójimo positivamente, lo juzgan a él positivamente. O sea, la llave para ser juzgados para bien, es juzgar para bien al otro. ¿Vos querés que Ayem diga, bueno, lo voy a perdonar, hizo tal y tal cosa, pero bueno, era un año difícil, año de pandemia, año de dificultades, eh, perdió el trabajo, o su negocio no está vendiendo bien, no tiene los hijos en la casa todo el día, no puede trabajar tranquilo. Bueno, para que ayer te mire a vos con compasión, y tenga piedad por vos en el día de, de, de Yom Kippur para sellarte para bien, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que mirar al otro con compasión. Tenemos que mirar a la, a la otra persona y juzgarlo para bien. Ahora, la pregunta es: ¿yo puedo juzgar al otro para bien? ¿Por qué? Porque yo no conozco la verdadera situación del otro. O sea, yo no sé realmente qué lo llevó a la, a, a, al prójimo a hacer lo que hizo. Entonces está bien, se entiende, uno tiene que juzgar siempre, pensar cómo decir siempre, no, fue la educación, fue la situación económica, siempre juzgarlo con compasión porque yo no sé realmente lo que pasa en la vida del otro, no puedo estar en los zapatos del otro realmente pero Hashem sí sabe perfectamente qué pasa en el corazón del otro, o sea Hashem nos creó, Ayem nos está dando vida, Ayem está sosteniendo el mundo, la existencia permanentemente, entonces Ayem sabe abs absolutamente todo lo que pasa con cada persona, con cada ser humano, con cada individuo, entonces, ¿cómo Ayem puede entonces juzgar positivamente cuando ve que la persona en su corazón actuó tal vez con una intención negativa? No fue un error realmente, no fue la mala educación, ¿no? Hizo algo que estaba mal. Entonces, ¿cómo ayer nos puede juzgar positivamente? Y por otro lado, los sabios dicen hay que juzgar al próximo, al prójimo para bien. Pero está diciendo hay que juzgar. O sea, si lo juzgo, entonces no puedo ver las cualidades. Juzgar es nada. Tengo que decir, hizo bien, hizo mal, porque hizo esto, porque hizo lo otro. ¿Por qué me dicen que tengo que juzgar al, próximo, al prójimo para bien? Entonces, volviendo a lo que habíamos dicho antes, juzgar es lo que yo tengo que juzgar, son los actos, no a la persona. O sea, la persona siempre tengo que mirar las cualidades. Cuando yo miro a la persona, tengo que ver el panorama completo. Sí, este acto que él hizo estuvo mal. ¿Puede ser? Sí. Él, Dijo algo que no tenía que haber dicho. Comió algo que no podía comer, no era ayer eh, Hizo en Shabbat algo que no tenía que... ¿Está bien? Ese acto está mal. Ese acto está mal. No la persona está mal. El acto que él hizo está mal. Hay varias historias que nos refuerzan esta, esta idea. La belleza del perro. Vamos a empezar con la historia de Rav Oirebach, que era un eh, rabino que vivió en Israel, que era un gran posee, que era un, un rabino que dictaminaba las leyes, las grandes preguntas alágicas, autor de varios libros. Era una eminencia rabínica en Israel. Y dice que una vez el, el yerno de él estaba desayunando con, con su suegro, con este gran rabino, en la casa... Y tenía justo el diario, y en el diario que estaba leyendo el gran rabino, que acostumbraba a leer, había una noticia sobre un rabino, un rabino también muy importante de Israel, que hablaba sacaba toda una carta en contra de una campaña del Rebe. El Rebe, durante toda su vida, lanzó varias campañas para... Llegar acá a Yudí, la campaña de Tefilín, que todos los Yudí pongan Tefilín, la campaña de, de, de velas de Shabbat, que todas las mujeres enciendan las velas, campaña de Kashrut, todas las, las campañas que el Rebe hizo para ayudar a, al pueblo de Israel a que se conecte más con sus raíces. Y este rabino sacó toda una nota en contra de, de, de una de las campañas que el Rebe había lanzado. Y hablaba muy duro, muy duro en contra de Rebe. Entonces, este rabino que estaba leyendo la nota se puso muy mal, se puso muy mal cuando vio esa nota, empezó a caminar de un lado para otro, de un lado para la casa, así lo cuenta el, el yerno, y dijo, no entiendo, dice, no entiendo por qué esta carta. Dice, yo entiendo que el rabino este puede no estar de acuerdo con el reben en, en algo, pero si ya quiere decir que no está de acuerdo en esta cosa que él escribe. Primero que escriba todas las cosas buenas que Reves sí hizo, que Reves está haciendo en el mundo con Matejabad, con esto. Con... Y después puedo ver, bueno, en tal detalle, en este prate, en este detalle no estoy de acuerdo. ¿Está bien? Pero negar todo lo otro y ver solamente lo negativo, eso no es la manera. Eso no es la manera correcta de juzgar. Cuando uno tiene que jugar al prójimo, tiene que ver todo. todo, todo toda la visión, todo, toda la foto. hay una historia con el Rebe Maharaj. El Rebe Maharaj fue el cuarto Rebe de Jabad. Y dice que una vez fue una persona a él, y le empezó a contar sobre problemas, de, de, empezó a hablar de mal de los, de los jazidim, de los alumnos, hacen esto y hacen lo otro y a criticar y criticar acá y criticar allá, todo negativo, así tuvo una conversación muy, muy negativa. ¿Qué hizo el revés? Lo escuchó, lo escuchó, lo escuchó, agarró, atrás de él había una pared blanca, agarró, no sé, una, no sé si usaba el una pluma, y marcó tres puntitos negros en la pared. Tres puntitos negros. Entonces le pregunta este rebe, rebe Maharaj, le pregunta a este señor que estaba hablando de, con todo el tiempo negativamente, dice, ¿vos qué ves acá en la pared? Entonces lo mira y dice, ¿qué voy a ver? Dice, veo unos, los puntitos negros. Entonces el rebe dice, mira lo que es. Dice, acá hay toda una pared blanca, una pared enorme blanca. ¿Qué ves vos, los puntitos negros? O sea... ¿Por qué no mirás todo el panorama? ¿Por qué miras solamente lo negativo? Puede ser que hayan cosas negativas. Puede ser que el prójimo tenga cosas negativas. Nadie es perfecto. Todos tenemos defectos. Todos somos imperfectos. Pero cuando mirás al otro, sé que tienes detalles, algunas cosas que no están bien, pero... No mirar solamente lo negativo. O sea, esto de, de ver lo positivo en el prójimo, no es solamente para ser justo, porque queda bien ser una buena persona. Como soy una buena persona, voy a mirar el bien del otro. No tiene que ver con solamente eso. sino Dice, sino como vos ves el otro, eso revela dónde estás vos parado espiritualmente. O sea, quién sos vos. Si vos ves siempre en el otro las cosas negativas, es porque eso sos vos. O sea, vos estás en un mundo negativo y siempre ves en el otro lo negativo. Si vos mirás desde una perspectiva de santidad, de una perspectiva más pura, más del alma, vas a ver en el otro también las cosas buenas. Había una historia que pasó con el Rebe anterior, el suegro de Rebe, que una vez fueron dos Hasidim a él, que fueron para recibir una bendición del Rebe, como es costumbre de los Hasidim, iban al, a, a visitar al Rebe y a, y a aconsejarse, a tener un yehidut una, una audiencia privada con el Rebe, y estos Hasidim eran de Odessa, eran de la ciudad de Odessa. Y... Bueno, entró uno, conversó con el Rebe, todo, salió y el amigo le dice: ¿Y cómo te fue? En la conversación, dice: No, espectacular. Dice: El Rebe me dio 10 eh, monedas, no sé, rublos, no sé qué monedas usaban en ese momento. Me dijo: Me dio 10 monedas, me regaló 10 monedas. Dice: ¿Y por qué? ¿Qué le contaste vos? Dice: No, yo le conté, me preguntó cómo están las cosas en Odessa. Le dije que en Odessa, Baruch Hashem, los yudim eh, estudian muchas Torah y hasta y rezan con mucho fervor entonces el, eh, el amigo escucha esto dice no puede ser, lo pensó para sí mismo dice si él fue y le contó a Rebe cualquier, le vendió cualquier cosa porque eso no es la verdad eso no es lo que está pasando yo le voy a decir a Rebe la verdad cuando me pregunta a mí, yo le voy a decir toda la verdad. Y a mí seguramente, entonces cuando escuche la verdad, me va a dar mucho más que 10 monedas que le dio a mi amigo. Entra a la audiencia con el Rebe, Rebe anterior. El Rebe le pregunta, ¿cómo están las cosas en Odessa? Le dice, Odessa, y Rebe, no, me, no quiero ni hablar, pero bueno, si me pregunta. Entonces, no, dice, en Odessa la gente, los jazim no, no, no se comportan bien, hablan en el medio del rezo no se ayudan uno con el otro no estudian, no 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 está en la situación muy 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 floja el Rebe lo escucha abre, abre su el cajón de su escritorio le da una moneda entonces se le, se le cae la cara y se rebe mi amigo que estuvo antes le dijo cualquier cosa le dio le dijo cosas que no son verdad y usted le dio diez monedas yo que le digo la verdad y a mí me da una moneda sola entonces el Rebe lo mira y le dice Mirá, dice, cuando yo te pregunté cómo están las cosas en Odessa, yo no te estoy preguntando a vos realmente qué es lo que pasa en Odessa. Yo sé lo que pasa en Odessa. Yo te estoy yo quiero ver, cuando te pregunto a vos qué pasa en Odessa, quiero ver en qué Odessa vivís vos. Hay un Odessa que es el Odessa que son todos, están todos unidos y hermanos, y se ayudan y se quieren y, 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 y estudian y hacen muchas mitzvot y son y hay otro Odessa que no está así. Yo quiero saber en qué Odessa vivís vos, le dice el rebe. O sea, cuando la persona mira negativamente a, 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 las
1: cosas
0: del otro, es porque él está el prójimo, es porque él es un mundo negativo. Por eso ve solamente eso. Hay una historia que hay un rabino... Que estaba caminando con sus alumnos, y encuentran en la calle el cadáver sí, de un perro, un perro muerto, y que el olor era insoportable, vieron lo que es un cadáver de un, de un perro, cualquier cadáver, Bueno, entonces el alumno, los alumnos dicen, no se puede respirar, es un asco el olor terrible que hay, no se aguanta, y el rab dice, qué blancos que son los dientes de ese perro, entonces los alumnos escuchan esto y se querían morir, porque ellos dijeron, entendieron el mensaje del rabino, le dijeron, entendieron cuán importante es no hablar mal ni siquiera de un perro muerto, o sea, rabino se cuidaba, no hablaba mal ni siquiera de un perro muerto, ni que hablar, que uno no tiene que hablar mal de una persona viva. Y por otro lado aprendieron cuán importante es halagar los dientes del cadáver, que él dijo, qué lindos dientes tiene ese perro, o sea, dientes blancos, o sea, ni que hablar si él pudo ver la virtud en un perro, en el cadáver de un perro, ni que hablar que uno tiene que ver las virtudes en el prójimo. Qué importante que es ver siempre las cosas buenas del otro, y no ver las cosas negativas que el otro tiene. Eso es lo que nos enseñan, si queremos que Hashem realmente a todos nos juzgue positivamente, nos selle para bien, tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, sobre este punto, que es un punto difícil, reconozco que es un punto difícil para cada uno, es muy natural para nosotros juzgar, todo lo que vemos, una persona está, juzgamos a nuestros hijos, a nuestros socios, juzgamos a nuestros vecinos, jugamos a nuestros nietos, a todo el mundo estamos jugando todo el tiempo, todo el tiempo estamos juzgando. Todo lo que procesamos, si pasa por nuestra cabeza, vemos a alguien y ya lo estamos juzgando. Entonces seguro que es muy difícil acostumbrarse a ver lo positivo en el otro, pero tenemos que trabajar en este tema, si queremos que Hashem también vea solamente lo positivo en cada uno de nosotros. El ojo derecho. El Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, el fundador del movimiento jasídico, enseñó algo muy, muy fuerte, muy interesante. Él dijo así, en el Shema Israel, ese rezo principal que decimos eh, diariamente a la mañana, y la antes de acostarnos, Shema Israel, donde declaramos Dios es nuestro Dios, Dios es uno, único. En el Shema completo, cuando se dice todo el Shema, hay un Pazuk, un versículo que dice, no se descarriarán detrás de tu, de tu corazón y detrás de tus ojos. La persona no tiene que ir detrás de los sentimientos de su corazón y detrás de lo que ve su, ven sus ojos. Ahora, él pregunta, dice, esto no nos entiende. El orden tendría que ser que primero diga, no vas a ir detrás de tus ojos, y después del corazón. Lo natural es lo que lo que los ojos ven, el corazón desea. O sea, cuando uno ve algo rico, después el corazón desea comer esa cosa rica que vio, porque se tentó, por lo que sea. Normalmente las cosas pasan por los ojos, y después viene el sentimiento, viene la emoción, viene el, el entusiasmo por tener eso que el ojo vio. Ahora, el Rayemto dice, ¿por qué él, sin embargo el Shema Israel Dice, no vas a ir detrás de tu corazón, primero corazón y después tus ojos. La
1: explicación
0: es, dice, la persona ve, el otro? Así con el acepto esto es muy fuerte. Dice, si vos ves un defecto en el prójimo, es porque vos tenés ese defecto también. Cuando uno ve lo negativo en el otro, es porque vos tenés eso. Dice, si vos ves con tu ojo bueno, con tu parte divina, entonces vas a ver siempre lo bueno en el otro. Vas a ver las cualidades, las virtudes que tiene el otro. Pero si uno ve con el ojo animal, con el instinto del mal que tenemos adentro nuestro, entonces vas a ver siempre lo malo en el otro. O sea, cuando vos juzgás positivamente, entonces quiere decir que, ¿Qué parte tuya? Todos estamos constituidos por una parte positiva y una parte negativa. Todo, cada yudí tiene un alma divina que es una chispa de Dios, esa porción de Hashem que tenemos adentro nuestro, que es el, el alma que nos empuja a querer acercarnos más a Dios, en querer hacer el ayuno de Yom Kippur, en querer hacerse de acá, en querer poner los tefilim, encender las velas. Pero tenemos también un alma animal, un alma instintiva es la que nos quiere arrastrar a las cosas mundanas, a las cosas vacías, a las cosas sin, sin sentido, sin espiritualidad. Cuando la persona juzga al otro, entonces, ¿de qué, ¿de qué manera uno está juzgando al otro? Entonces ahí te puedes dar, dar cuenta qué parte está gobernando dentro de uno. Si mi parte positiva o mi parte negativa. Si yo miro positivamente siempre al otro, y siempre puedo encontrar y ver en el otro las cualidades, es porque dentro de mí está gobernando mi parte positiva. Estoy mirando al otro con el ojo de mi alma, de mi alma divina. Ahora, si yo siempre estoy viendo lo negativo en el otro, es porque dentro de mí lo que está gobernando es la parte negativa. Dice el Vajentón también, hay un versículo que dice que Allem es tu sombra. O sea, que dice Allem tu, 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 tu sombra, así como cuando vos mirás con un buen ojo, la gente mira a vos con un buen ojo. es un tema que tenemos que trabajar en estos días, como es la costumbre, que si uno tenía, estuvo enojado con alguien, se alejó de alguien, tuvo una discusión durante el año con alguien, entonces en estos días, antes de Okipur, toda la gente acostumbra a llamar. Y pedir perdón, y tratar de conciliar, de amigarse, y tratar de borrar las cosas negativas y empezar el año de cero, pero lo que tenemos que trabajar es no solamente que tengamos que en Yom Kippur pedir perdón por las cosas negativas, sino acostumbrarnos todos los días de la vida, todos los días del año, a ver al prójimo con un ojo positivo. Nosotros decimos que la vida es un juicio perdón. Me parece de... La vida es un juicio permanente. Constantemente la persona, como decíamos antes, está juzgando todo lo que ve. Hay una historia con el rey David y el profeta Natán. Hay toda la historia que el profeta Natán lo fue a reprochar, fue a reprender al rey David por la historia que el rey David había tomado como esposa Bacheva. Toda es una historia que no vamos a entrar ahora en, en, en detalle cómo fueron los los, 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 pretins, los detalles de esta historia, pero cuando él tiene que hacerle entender a David que David hizo mal lo que hizo y que actuó mal, entonces no va y le dice a David, mira, lo que hiciste, estu lo que hiciste vos estuvo mal. Va y le cuento una historia, le cuento una historia, una historia con, con uno, una persona rica y una persona pobre, que uno tenía mucho ganado y el otro tenía solamente un solo... Un solo corderito, y el hombre rico fue y le, le robó el corderito, le quitó el corderito al hombre pobre, el culpable, y quién es el, el justo acá, quién hizo bien y Entonces el rey David dice: Obvio, el, el, el hombre rico actuó mal en sacarle el corderito al hombre pobre. Entonces le dice Natán, el profeta, Dice, eso es exactamente lo que hiciste vos. Y ahí David entiende el mensaje claramente y se arrepiente, dice, jatatila Hashem, dice, pequé contra Hashem, reconoce, acepta, no lo niega, no trate de escaparse, reconoce, dice, reconoció que, que pecó, hizo mal. Ahora, el vallento pregunta, dice, ¿por qué el profeta tenía que contarle toda esa historia para que David entienda que él pecó. No podía ir direct, decirle directamente, mirá David, lo que hiciste está mal, esto no se hace y punto. ¿Por qué tenía que hacerlo de esta manera que David tenga que de alguna manera decir él que él pecó, digamos, él reconocer por sí mismo? El vallento dijo así, toda persona se juzga a sí mismo constantemente, no en el cielo. No en el cielo nos juzgan solamente después de 120 años, cuando uno tenga que rendir cuentas después de 120 años en este mundo, sino todos los días nos estamos juzgando. Dice, según como nosotros nos juzgamos acá abajo, así nos juzgan arriba. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos, constantemente nos pone situaciones para que tengamos que juzgar. Esas situaciones... Por ahí muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero son situaciones que son parecidas a cosas que hicimos nosotros. Entonces cuando nosotros juzgamos al otro y decimos, fulano es culpable porque hizo tal y tal cosa, lo que estoy diciendo es, yo soy culpable por lo que yo hice. porque dedo que acusa apunta hacia la otra persona, pero tres dedos me están apuntando a mí. O sea, cuando Hashem quiere juzgar a la persona, hace que la persona se auto juzgue a sí misma, poniéndola en una situación que le toca vivir a otra persona, y él está ahí desde afuera juzgando, entonces cuando él dictamina algo contra esa persona en realidad esa situación es realmente lo que, le, lo que ocurrió con él en otro momento, en otra situación, y él se está juzgando a sí mismo. O sea, por eso la persona todo el tiempo juzga, con la palabra, con la acción, con el pensamiento. Ahora, ayer nos pone infinidad de oportunidades para juzgar. Como decíamos antes, jugamos a la esposa, a los hijos, a los socios, a los vecinos, todo el tiempo estamos viendo cosas. Todo el tiempo estamos vivenciando situaciones en las que decimos: esta persona es un esto, esta persona es un lo otro, porque hablo así, porque dijo esto, porque me, 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 me hizo tal cosa, me dijo tal otra. Todo el tiempo estamos juzgando. Entonces la persona tiene que tomar conciencia, dice el Vallemto, que cada vez que estás juzgando al otro, te estás juzgando a vos mismo. Cada vez que vos dictaminás un veredicto sobre el otro, eso es el, de, el benedicto que está dictaminando sobre vos mismo. Vos fijas tu destino. Hay una historia impresionante, una historia impresionante, con, había una persona que eh, la querida, la estaban juzgando por asesinato. La estaban juzgando por asesinato. Pero no estaban las pruebas fehacientes que él había sido el, asesina, el asesino, porque no habían encontrado el cadáver. Una persona había <tira> desaparecido. O sea, no encontrar el caso que estaban juzgando era el que lo había matado. Entonces, era el día del juicio. El día del juicio. Entonces, el abogado, el abogado que defendía al acusado, eh, pide la palabra y le dice al juez, dice a los jueces, señores jueces, si ustedes me dan 10 minutos, dentro de 10 minutos yo voy a hacer entrar al, al, al eh, a la persona asesinada, al muerto, lo voy a hacer entrar acá a la, al juzgado. Cuando suene la alarma de, mis, de mi reloj, 10 minutos, van a ver que, cómo entra por la puerta la persona que están diciendo que mi cliente asesinó. Entonces, bueno, esperaron, 10 minutos, suena la alarma, todos los jueces, todos mirando a la puerta, todos miran a la puerta. Entonces el hombre la abogada dice, ah, los agarré. Ustedes le dicen, no pueden juzgar de ninguna manera a mi cliente, culparlo de asesinato, porque ustedes no tienen pruebas fiacientes. Dice, si ustedes tendrían pruebas fiacientes, que realmente él fue el asesino, no hubieran mirado ahora la puerta. Si ustedes están seguros que la persona falleció y que él es el asesino, no hubieran mirado a la puerta ahora para ver cómo entra entonces, esa es la prueba que yo tengo para demostrarles que ustedes no lo, pueden, no lo pueden condenar. Los jueces pidieron unos minutos, se encerraron en la habitación y salen de la habitación después de unos minutos, dicen: eh, el acusado es culpable de pena de muerte. Entonces, todo lo mira, el abogado lo mira, dice, no entiendo. ¿Por qué? todos se dieron vuelta para mirar a ver si entraba el, 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 la persona asesinada por la puerta todos se dieron vuelta menos el acusado menos el acusado O sea, el acusado sabe que la persona está muerta entonces como él no se dio vuelta para mirar por la puerta él fijó su veredicto él reconoció que él es el asesino este es el, el, el cuidado que uno tiene que tener, cómo uno puede, sin darse cuenta, cuando está juzgando al otro, está fijando, dictaminando el veredicto sobre uno mismo. Hay otra historia, fascinante también, con la historia de un, un constructor, la persona que construía casas eh, y trabajaba para un hombre rico. Trabajó durante 40 años... Le construyó un montón de, 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 de casas, de departamentos, qué sé yo, un montón de, de, de propiedades. Llegó un momento, este hombre, el constructor, le dice al hombre rico, le dice, mira yo me quiero retirar, me voy a jubilar, la verdad que ya estoy eh, cansado, ya, ya gané bastante plata con, trabajando con vos, ya no, no quiero trabajar más, necesito eh, ya retirarme del trabajo. Entonces el, el, el hombre rico le dice, escúchame. Eh, por lo menos hazme un favor, yo te acepto que te retires pero quiero construir una casa más construirme la última casa y después te libero bueno, aceptó aceptó el constructor, le construye la última casa porque ya después se jubilaba bueno, la última casa la que le construye la verdad es que no la hace con todos los detalles, con todo el cuidado porque estaba apurado, realmente quería terminarla entonces las terminaciones no estaban muy muy buenas y por ahí ahí dejó en el techo más menos y por ahí deseado eh, deseable y bueno llegó el día este hombre agarra las llaves va a llevar las llaves al 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 hombre que para el cual trabajó entonces un día antes, justo, un día antes, me estoy olvidando de contar este detalle, un día antes el, el hombre rico está hablando con su esposa y la esposa dice, mira, ¿por qué no le haces un regalo a este señor que trabajó tantos años con vos, con tanto esmero, fue una persona tan buena, tan fiel, nunca te robó nada, ni siempre fue una persona correcta? Hacele un regalo, un buen regalo como reconocimiento. Entonces dice, bueno, le puedo regalar mi Rolex, le dice este hombre. Entonces No sea hasta le dice la esposa. Hacen un regalo realmente, un buen regalo. Entonces piensa, piensa dice, bueno, ya sé, le voy a regalar una propiedad. Entonces cuando llega este hombre a entregar las llaves de la última propiedad que, que hizo, el hombre rico le dice, mirá, vos trabajaste tantos años para mí, fuiste tan buena persona, tan correcto, tan yo quiero reconocerte y quiero hacer un regalo, y así que te regalo esta última casa que hiciste con vos, que hiciste para mí, quédatela es para vos. Cuando el hombre este escucha eso, se agarra en la cabeza, se agarra en la cabeza si quería morir. ¿Por qué? De si hubiera sabido, si hubiera sabido que esa casa era para mí, hubiera hecho otra cosa. Lo hubiera hecho con otra calidad, lo hubiera hecho de otra forma, con un cuidado mucho, con un esmero, con un... se quería morir. Él, si él no sabía que se estaba construyendo su propia casa. Entonces, el mensaje de esta historia es, nosotros decidimos qué casa vamos a tener. ¿Qué quiere decir? ¿Qué año vamos a tener? Lo decidimos nosotros. ¿Qué familia queremos tener? Es el momento para limpiarnos. Es el momento para perdonar, para conciliarse con la gente. Sería bueno que cada uno una lista de la gente que voy a juzgar con el ojo bueno. haces una lista de la gente que yo sé que no me es fácil eh, tal vez juzgarlo positivamente, porque tengo mis diferencias. Bueno, Hacer una lista de la gente que este año voy a forzar en juzgarlo siempre para bien. Dice, para ver con mi alma, con mi alma divina, verlos con el ojo de mi alma. Como nos enseñaron los sabios jasídicos, piensa bien y estará bien. La importancia de pensar siempre en positivo. Siempre pensar en positivo y pensar pensar en positivo no es solamente sobre uno, sino también sobre el prójimo. Siempre ver al otro con un ojo positivo por más que el otro hizo algo que no está bien y que no me parece y que no estoy de acuerdo, y que... siempre juzgarlo con el ojo derecho, siempre juzgarlo con, el, con el, la visión del alma divina, no con el alma animal. Y para poder entender esto, cómo logramos esto, tenemos que entender un poquito la fuerza impresionante que tiene Yom Kippur. Cómo puede ser que Yom Kippur tiene esa energía, esa fuerza de limpiarnos y que Hashem absuelva todos nuestros errores y defectos durante el año que hicimos y poder comenzar un año limpios de vuelta. El Bajemtov, volvimos al Bajemtov otra vez. Dice algo muy fuerte. Dice al Yehudi, al judío no se lo puede juzgar hasta que él mismo no emite un veredicto sobre otra persona, lo que decíamos antes. O sea, en realidad,
1: nadie
0: puede juzgar en, en el Talmud, entre Rebi y Jajamim. Una discusión, ¿sobre qué es la discusión? La discusión es si Yom Kippur ¿el día de Yom Kippur perdona solamente a la gente que hace teshuvá, ¿O sea, solamente el que se arrepiente ese día es perdonado? ¿O la esencia del día absuelve? O sea, una opinión dice eh, la persona hajamim dice, la persona tiene que hacer teyuva. para que Dios lo perdone la persona tiene que hacer teyuva. si no, eh, Dios no lo perdona y el otro dice, no, el solo hecho de que llegó el día de Yom Kippur, no importa qué es lo que la persona hizo, la persona ya es perdonada por Dios. ¿Por qué? Dice, la esencia del día te limpia. El día de Yom Kippur es un día tan sagrado, con una energía tan especial, tan potente, que el día mismo te absuelve de todo. Los otros dicen, no, para, tenés que hacerte Shuvah para que te... Y esa es la discusión que hay. Ahora... El Alte Rebe, el primer Rebe de Javad, explica algo muy interesante sobre el concepto de Teshuvah, el concepto de Yokipur. Él dice así, Sabemos que Hashem, cuando después de que el pueblo judío pecó con el becerro de oro, y Dios quería, Dios libre, hacer desaparecer al pueblo judío por el gran pecado de idolatría que han cometido, y Moshe pide por el pueblo judío al punto que Moshe le dice a Dios, si no vas a perdonarlo, borrame a mí de tu libro. Borrame a mí. No existo más. Entonces Moshe, Hashem eh, le dice, le enseña a Moshe, los yud, gimel, bidot, alahamim, que son los trece atributos de misericordia. Y para cuando le muestra los trece atributos de misericordia, que le... dice que lo hizo entrar a, a Moshe en una cueva, una cueva en una roca, adentro de una roca grande, había una cueva, ahí se tenía que meter Moshe, desde ahí adentro tenía que visualizar cómo ayer le enseñaba los atributos de misericordia. Ahora, ¿qué es esto de la roca? Entonces, el ATRV, primero de Jabba, le dejaba de explicar algo muy interesante, muy fascinante. Dice que hay dos tipos de fuegos. Hay dos tipos de fuegos. Cuando uno enciende fuego, hay dos tipos de fuego. Hay un fuego que es un fuego que para arder, para estar encendido, tiene que tener algo de qué agarrarse. O sea, yo quiero encender un fuego, tiene que tener una mecha y aceite, por ejemplo, o una vela, y, 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 y para qué? tener de dónde agarrarse el fuego para, no, para mantenerse encendido. Por otro lado, no solamente tiene que tener algo de donde sostenerse el fuego, tiene que tenemos que tener cuidado que no haya algo que amenace con apagar el fuego. O sea, si hay agua, si le tiro agua, o viento, o, 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 lo, o le quito el oxígeno, entonces el fuego se apaga. Entonces dos cosas, tengo que por un lado tener algo para sostener el fuego, y por otro lado necesito lograr que no haya algo que atente con apagar el fuego. Después, ese es un tipo de fuego. Hay otro tipo de fuego que es, no sé si escucharon, si saben lo que es, la piedra pedernal. La piedra pedernal, los que están en, el, en los temas de sobre, supervivencia, saben, hay un tipo de piedras que frotando una piedra con otra, una piedra con un metal, eso hace chispas. Así se hacía el fuego antiguamente. Chocando dos piedras, una con la otra. Esa no es cualquier piedra, que son yo... chispas. Ahora, ¿cómo es que tiene, que puede sacar chispa? No quiere decir que la piedra tiene fuego adentro. No es que la piedra tiene un fuego adentro de sí, porque de hecho yo puedo poner esa piedra adentro de un balde de agua y tener esa piedra ahí años. Y cuando la saque y la frote, va a salir chispa. O sea, que la el fuego que hay en la piedra perernal no es un fuego que depende de algo para existir, para arder y tampoco existe algo que lo pueda apagar. O sea, es un fuego que es pot está en potencia. Potencialmente la piedra tiene fuego. Pero no es fuego en la práctica. Por eso no hay nada que lo apague ni necesita nada que lo mantenga encendido. ¿Cómo es esto espiritualmente? Tenemos por un lado el alma del Yehudí, que también para, el alma es comparada al fuego. Ner Hashem Nishmat Adam, dice escrito. El alma de la persona, el, 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 la vela de, de Hashem es el alma de la persona. El alma necesita de dónde sostenerse, dónde encenderse. ¿Qué es lo que mantiene encendida al alma? La Torah y las mitzvot, los preceptos, el estudio de la Torah, eso mantiene al alma encendida. Por otro lado, hay que cuidar que el alma no se extinga, que el alma no se apague. ¿Qué cosas apagan al alma? Las transgresiones, las preocupaciones por el sustento, cuando estamos todo el día preocupados por qué, qué va a pasar con, con, con mi sustento, con mi panasá y esto, y lo, todas esas cosas me distraen, me, 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 me sacan de foco, y eso atenta con apagar la chispa divina que hay dentro de mi alma. Dentro de mí. Ahora, como dijimos antes, la piedra pedernal puede estar en agua y nada la apaga, porque es un fuego potencial. Eso representa que que nunca se interrumpe. Porque hay un nivel del alma, que ese sí depende de la conexión que tengo con la Torah y con las mitzvot, y que no haga transgresiones para que no se apague el alma, para que no se desconecte, pero hay un nivel del alma que siempre está conectado a Shem siempre. Y ese nivel del alma es como la, el, el fuego potencial que hay en la, en la piedra pedernal, que nunca se apaga, siempre está ahí latente, así también está hay una conexión intacta, inviolable, ningún pecado puede dañar ese nivel de conexión que tiene el yudí con Hashem. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese nivel de conexión que el yudí tiene con Hashem no es algo que depende de algo externo. No depende de algo externo. Es la conexión misma del alma con Dios. Y ese es el mensaje que se le dio a Moshe. Cuando Moshe quiere pedir por el pueblo judío, Dios le dice, ponete la roca le está diciendo, tenés que saber que la esencia del alma está intacta. No importa lo que la persona hizo. Piensen, un ejemplo que siempre doy. La madre o el padre de un asesino. ¿sí? La persona asesina hizo algo terrible, mató, se lo condena, queremos que vaya a la cárcel, queremos que pague lo que hizo. Ahora, el padre, la madre, dejan de, de, de quererlo porque su hijo es un asesino, es su hijo. Siguen amando a su hijo a pesar que con todo el dolor del comportamiento de su hijo, que seguro que eso no le causa ninguna gracia que su hijo haya hecho un asesinato, que haya hecho algo grave, tan grave, pero no deja de ser Lucas de su O sea, hay un padre e hijo, no se corta nunca, del de Yudí con Hashem. Esa conexión, precisamente, esa conexión que es inviolable, que no se interrumpe nunca, que no depende de nada, que es la conexión misma del alma con Hashem, es la conexión que se revela en Yom Kippur. Es la esencia del Yudí que se revela el día de Yom Kippur. El, sabemos que los nombres... Eh, siempre tienen que ver, tienen un significado los nombres que Hashem que, que, que pone en la Torah. Alguien, todos tienen un significado. El nombre Israel que le dio Hashem a Jacob, al patriarca Jacob, ¿por qué le puso Israel? Le dijo, no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Le dijo, porque dominó sobre hombres y ángeles. Así, le, así dice que Jacob había luchado contra Labán, contra Isab, su hermano, y él dominó, pudo lograr vencer a, a, a todos los que atentaron contra él. Y también contra un ángel, porque él cuando estaba volviendo de, a, hacia Israel, tuvo la que pelear con el ángel de Isab, así cuenta la Torah. Entonces, ayer le puso nombre Israel, dice porque dominó sobre hombres y ángeles. Dice, ese nombre Israel... Es el nombre que tiene cada yudí. Cada yudí en esencia es Israel. Y eso significa que nadie tiene dominio sobre el judío. Cuando hay que juzgar al judío, al yudí, nadie tiene dominio, ni siquiera el tribunal del cielo, ni los ángeles. Dice, ¿por qué? Porque el yudí es uno solo con Hashem. La esencia del yudí es una sola cosa con Hashem. Entonces, no hay nadie que pueda juzgar al yudí. Entonces, ¿cómo hace Hashem cuando necesita juzgar al Ludi si nadie lo puede juzgar? Entonces, para eso es lo que explica el Vajento, que
1: cuando
0: te ponen una simplemente juzgas y depende de lo que vos juzgues sin darte cuenta, estás dictaminándote el veredicto sobre vos mismo. De esa manera te juzgan, porque el único que te puede juzgar a vos mismo sos vos. Dice, y esto es lo que se revela el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur se revela la conexión esencial que un tiene con Hashem. Entonces, durante el año puede ser que nuestra relación con Hashem depende de muchas cosas. Cuánto estudiamos, cuántos mitzvot hicimos, ¿Cuánta tzedaká hicimos, cómo nos comportamos acá, cómo nos comportamos allá... Entonces, de acuerdo a nuestros comportamientos, así va a ser nuestra conexión. Pero esa es una conexión superficial. Cuando llega Yom Kippur, se revela la esencia. No hay pecado que pueda dañar esa esencia. Lo único, sí, para que se revele la esencia, entonces ahí todos concuerdan que hay que hacer este shubá. Cuando llega Yom Kippur, tenemos que hacer el ayuno correctamente, hacer todo lo que debemos hacer en Yom Kippur, los cinco rezos, pero el día la, la, tiene la fuerza de revelar la esencia misma que tiene el Eudí. Y voy a finalizar la charla de hoy. No sé qué es. eso. ¿Eh? O sea, o sea, nos pasamos un poquito. Voy a terminar, a cerrar la charla de hoy con unas historias o con alguna historia que preparé, pero que son muy fuertes eh, que van a cerrar el, el tema este. Eh, Voy a contar, porque ya estamos fuera de hora, una historia, una historia. Hay una chica que la chica se, se fue de la casa, estaba rebelde, se peleó con los padres, tuvo una historia, los padres estaban desesperados, fueron a hablar con... con, con tratar a la hija, como esto, entonces le dijeron, mira ustedes tienen que abrirle las puertas, decirle que ella tiene acá un hotel cinco estrellas para ella, que puede estar en tu casa, que vos no la vas a echar de la casa, que vos la querés, ustedes tienen que demostrar amor, que la quieren, que de esto, que de lo otro, solamente te tenés que poner algunas pautas, por ejemplo, la chica por ahí se iba, volvía cualquiera a la casa, no respetaban, y dijeron, bueno... Puedes decir, a las 12 de la noche ya tenés que estar en casa. No puedes llegar más tarde. ¿Por qué? Porque tus hermanos miran, preguntan dónde estás y llegas tarde y hace ruido y, 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 y la verdad que nosotros todo bárbaro, todo bien, te queremos, te amamos, te damos todo lo que necesitas, pero una sola cosa te pedimos. A las 12 tenés que estar de vuelta en casa. Bueno, la chica al principio cumplió, cumplió lo que le pidieron los padres, la primera semana. La segunda ya no llegó a las 12, llegó a 12 y 5, otro día a 12 y cuarto, otro día a 12 y media, otro día a la una, y así un día apareció 2 de la mañana. Ya estaba encerrada la casa, todo toca timbre, para que le abra, sale el padre, y el padre eh, la mira y le muestra como, mirá, mirá la hora que es, eh, entonces la chica, bueno, ya sabe que el padre, bueno, se va a enojar, la barreta. Pero el padre sale a recibirla con la cena, una bandeja con la cena preparada, calentita. Y dice, mira dice, la verdad, hicimos un acuerdo. El acuerdo era que vos tenés que venir sí o sí antes de las 12. Así que... Vos a casa no puedes entrar ahora. Porque llegaste tarde. Acá en la entrada de la casa, que hay un, el porch Vas a dormir acá afuera. La chica mira, y le, le, le llama la atención. Por un lado el papá está con la comida y aparte tiene la guemará, tiene el Talmud abajo del brazo. A la doble. Le pregunta, ¿y vos qué vas a hacer con, con el Talmud? Le dice, ¿para qué estás con el Talmud? Dice, el padre la mira y le dice a la hija, yo voy a dejar que mi hija duerma sola en el Porsche. Me voy a sentar acá con vos. Vos vas a dormir y yo voy a estudiar, pero voy a estar acá con vos cuidándote. Se puede imaginar que esa chica rebelde finalmente se encaminó, volvió a ser una chica, una buena chica, y, y dejó de rebelarse contra sus padres, y, y, y después los padres tuvieron muchas satisfacciones de ella. ¿Pero qué pasó acá? Ella sintió el calor, sintió el amor del padre. El padre no la condenó, no la criticó, simplemente le dijo, mira hicimos un acuerdo, este es el acuerdo, pero no por eso dejó de quererte. Se quedó, con, la preparó, la esperó con la cena, y pasó toda la noche con ella ahí, y ella de eso recibió un mensaje fuertísimo que le cambió la vida para siempre. Llega a Yom Kippur. Decimos que en Yom Kippur se revela la esencia de nuestra conexión con ayer. Si bien a veces la persona puede sentir que está durmiendo en el pasillo, podemos sentir que, que, uy, mis cosas, mi vida no está de lo mejor. Tengo este problema y tengo el otro problema y la pandemia y acá y allá y todos los chules problemas habidos y por haber. Llega Yom Kippur, tenemos que saber que Hashem está con nosotros. Hashem está esperándonos que volvamos a él. Hashem nos quiere, Hashem nos ama. Y Hashem está esperando con los brazos
1: abiertos.
0: De recibirnos, este es momento de volver a casa. Yom Kippur es el momento de sentir Tomar conciencia de el amor de Hashem por nosotros, por todo lo que nos da, por todo el cariño, por todas la, 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 las bondades que Hashem hace. Si bien es verdad que hay un montón de cosas que no están bien, seguro todos tenemos nuestros, nuestra pécala, cada uno tiene su, su problemita ahí, su tema con el que está lidiando. Pero tenemos, como dijimos antes, ver toda la el panorama completo, no solamente ver lo que nos falta, ver todo lo que tenemos, agradecer a Hashem, cuando tomamos conciencia del gran amor que Hashem siente por nosotros, y Hashem nos da, todo lo que Hashem nos da, entonces eso nos va a hacer realmente despertarnos, y que este Yom Kippur podamos volver, abrazarnos con Hashem, como padre con sus hijos, con amor, con alegría, y que realmente tengamos ya este Yom Kippur, no en, el, en, en las limitaciones como estamos organizando Yom Kippur ahora, eh, algunos pueden entrar allí, otros no pueden entrar allí, si mayor de 65, si menor de 65, qué barbijo, que esto que tengamos, Yom Kippur en el Beta Midash, que tengamos como Rebe dijo hace 20 años atrás, Rebe dijo, perdón, 30 años atrás, dijo una profecía, Rebe dijo que el, 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 el número Pei Aleph, que es que es 81, que es el año este, 5.781, son las iniciales de Plaot Arenu, que significa maravillas te mostraré. El año 1991, 5.751, fue el año Niflaot Arenu, dijo el revés. Era el año que ayer mostró maravillas, y de hecho fue un año que ayer mostró todos los milagros
1: eh, con
0: la guerra del Golfo Pérsico, todos los misiles que cayó, todos los milagros que hacemos todo ese año, hoy por hoy estamos parados en un año, Rebez dijo, ahí en esa sijá, ahora no voy a entrar en los detalles, pero nos mencionó el, el, el número 81, y dijo que el 81 son las iniciales de y maravillas, te voy a mostrar. Así que tenemos que pedirle a Yem que ya, ya está, el año ya arrancó, ya estamos en el año 5781, ya estamos viviendo el nuevo año. Que Hashem ya no tenga que, que esperar de acá un tiempo. Ya ahora mismo empezamos, empecemos a ver las grandes maravillas de Hashem, los grandes milagros de Hashem, como nos saca a todos de la pandemia, nos saca del Galut, nos saca del exilio y nos lleva a todos a Jerusalén juntos con alegría, con salud al, al Beit HaMikdash, el tercer Beit HaMikdash. Así que ahora le